0: särskilt du som kanske är ny här och är ny för mig. Så jag heter Paul, och pastor här. Och känner ni som hemma. Vill du ha mer information och kontakt med oss så och... prata med oss vet jag. Men det finns också möjlighet att fylla i kontaktkort. Du kan få nyhetsbrevet. Ett sätt att hålla bra kontakt eller veta vad som pågår är att ha det Digitala nyhetsbrevet som går ut en gång i veckan. Där står det allt som händer och sker. Så håller du dig uppdaterad. Och vi är just nu inne i en, i en serie. Och vi är det ibland. Och just idag så har vi den femte avslutande delen. Vi har pratat om det som i Fesebrevets kapitel 4. Det står om tjänstegåvor eller gåvor för att tjäna. Och är du lite mer bekant med, med Bibeln och med den kristna tron så, så kanske du känner till att Bibeln talar om det apostoliska och det profetiska eller, eller apostlar, profeter, evangelister och, och herdar och lärare. Och, och Vi har ställt oss frågan, när, dels hur de här samverkar tillsammans och sen så nu så Försöker vi förstå dem också enskilt och dess spetskompetenser i Guds rike. Hur och på vilket sätt, när de här gåvorna fungerar och fungerar väl. Hur kan det se ut? Och vi har då valt att primärt kanske inte tala om hur det ser ut här inne i kyrkan. Utan hur det kan få se ut i vardagslivet. Så därför heter serien då Tjänstegåvorna i vardagslivet. Och just nu är vi på Evangelisten. Evangelistiskt vardagsliv ni? Det är en glädjespridare det. Ehm, och <hör> men innan jag dyker in i det så har jag ju en benägenhet att vilja måla lite stora bilder ehm, Och så även idag ehm, För en bra spegling när det kommer till tjänstegåvorna e- Eller att, att försöka komma in i tänkandet kring de här gåvorna och nåden, nå, de fem olika nåd, nåderna Det låter konstigt, men gåvorna ehm, Och det är att tänka bara på den här gudstjänsten ehm, Klockan elva har vi gudstjänst här idag men varför har vi gudstjänst idag? Och för vem har vi gudstjänst idag? Vad är syftet? Vad är och borde vara fokuset? Eh, när vi samlas så här klockan, klockan 11 eller 14 eller, eller sådär. Och det har du säkert funderat på. Har du funderat på det? Ja. Vad är, var, varför är vi här idag egentligen? Och vad är det viktigaste som vi ska ha fokus på? Och jag då som, som föreståndare och, och håller ihop lite så här, för måste ju hela försöka se till att vi någonstans ligger där vi ska ligga med den här gudstjänsten. Med det syfte och tanke då. Och när du tar in tjänstegåvarnas perspektiv på det här så blir det väldigt tydligt tycker jag. För om du då tar på dig evangelisthatten, varför har vi gudstjänst här idag? Ja, dels är det otroligt viktigt att vi är välfyllda, eller så att det är många som vill ha det här. Det känns ju relevant, det känns viktigt. Men inte minst att nya människor, eller hur? Nya människor som inte har, brukar gå till kyrkan eller det här för första gången. Så kan vi inte bara få ställa den frågan här. Är du här för första gången eller så? Kan inte vi bara få applådera om dig? Om du bara vinkar lite så får vi applådera dig. Här är en som är första gången. Är det någon mer? Ja! Här uppe är fler. Och här bak. Välkomna! Den här gudstjänsten är för dig. Säger evangelisten. Eller hur? Nya människor. Vi måste till att ta relevanta och kommunikativa gudstjänster. Som gör att man ska inte behöva ha ett år på bibelskola eller tre år på universitet för att förstå. Eller gå till hela vägen från söndagsskolan för att förstå det vi pratar om. Utan den evangelistiska ingången i att vi gör det tillgängligt. Evangeliet ska predikas. Och människor ska kunna ta emot Jesus. Eller hur Det Visst är det viktigt att evangeliet når de som aldrig har hört det innan. Och gudstjänsten är en given plats för evangeliet. Och att det predikas som det bör. Frågar du profeten? Varför har vi gudstjänst? Varför har vi gudstjänst tänker profeten. Mildred, vad tänker du? Vad är det viktigaste med gudstjänsten idag? Lyssna in vad Gud säger, såklart. Det finns ju ett tilltal, något Gud talar till sitt folk idag. Och det har vi lättast att, att, att höra i en, i en bön- och tillbedjans miljö. Alltså där vi tillber, där vi verkligen ger våra hjärtan till Gud. Då har vi också möjlighet att fånga det Gud talat till sitt folk i nuet. Och det är ju... Det viktigaste, att vi hör vad han säger och att vi kan följa det han säger. Att Guds folk är där vi ska vara i förhållande till det han gör. Så att inte vi är där borta och Gud håller på här borta. Profetens inblick på gudstjänsterna, det är Guds närvaron, det är tillbedjan, det är bönen. Och att vi har utrymme att be för varandra. Om vi pratar om herdens perspektiv på gudstjänsten, varför har vi gudstjänst? Gemenskap, säger herden. De vill fler herdar, varför har vi gudstjänst? Och vad är viktigt, vad är fokus i gudstjänsten? Det är mycket du, människan, eller behoven. Var befinner du dig? Var, som herde tänker, hur ser ut ut liksom här längs bak eller här längs fram? Och, och vad är bredden? Trivs vi? Är vi trygga? Får du dina behov mött? Tänker heden oftast om gudstjänsten, orienterat, se till att det fungerar, se till att det är liksom varmt och behagligt här inne. Det ska vara en miljö där du trivs, där du blir sedd, där du blir lyssnad till och där du får dina behov möta. Halleluja, säger alla heder! Underbart, det är ju därför. Och det här behöver vi verkligen jobba på. Jag älskade förra söndagen när Wilbur predikade fantastiskt bra om heden. Har du inte lyssnat på det så gå in på en podden. Men, men då hade vi massa heder här framme. Och så var det en av våra heder i huset som efteråt sa att det det här här är ju det här, det, så här ska det ju vara varje söndag. Det här var huvudet på spiken. Och det här är ju alla kristnas uppdrag att vara sådana. Eller hur? Ja, hedens perspektiv lyser igenom. Lärarens perspektiv då. Varför har vi gudstjänst? Undervisa. Guds ord såklart. Kära värld, om inte undervisningen är ren, rätt och uppbygglig. Om inte vi ger rejält utrymme. Eller hur? Ni kan ta ha några tio eller sju minuters predikan. Vi kan inte för mycket berättelser och evangelistiskt upprepande. Utan det behöver gå lite på djupet. Eller hur? Det behöver ju vara lite matigt. Det behöver liksom... Mm, man känner att det här var vällagat och tillräckligt bra. Det här tar jag med mig och det här förvandlar. Det här bygger upp Kristus-karaktären i oss så Viktigt, eller hur? Om inte gudstjänsten har det, varför får vi gudstjänst då? Om inte ordet är i centrum, vad pysslar vi överhuvudtaget med? kan vi ju hålla på med något annat. Tycker läraren, kanske. <laughs> Och, eh, vad har vi kvar då? Vi har apostole, apostoliskt tänk. Vad, vad tänker aposten om, om gudstjänsten? Vad sa du? Lydnad? ja. Trons lydnad. säger vi för alla människor in i trons det, det talar om kanske läraren. Det talar om att det behöver finnas en lärare och vi behöver se till att, att Guds folk är i läraren Och att läraren uttrycks i Guds folk. Vad är mer? Vad tänker aposteln om, om gudstjänsten här idag? Närvaro och evangeliet. Närvaro och evangeliet. Så är det. Evangeliet i centrum, läraren i centrum. Men jag skulle vilja lägga till då, vad händer efter klockan ett här när vi går hem? Vad händer härifrån och sända? Den apostoliska sändande dimensionen, att det är viktigt vad som sker här för att det ska få en stark och tydlig påverkan där ute. Apostoliska tänker kanske inte, tycker söndagsgudkänslan är absolut viktig på det sättet att den är sändande. Har jag fått med alla nu? Tittar jag inte. Men är ni med? Vad är, vad är då rätt av allt det här? Vad är gudstjänsten för? Och på något sätt så är ju församling allt det här. Och det är ju summan av det här som gör att vi blir kristuslika. För Jesus, han är den stora evangelisten. Han går ut och, och når de som är utanför och de som inte är i, i gemenskap. Han är den, den stora profeten som talar profetiskt och igen, känner vad Gud säger i i nuet. Han är den stora heden som tar hand om fåren och ser till att de är trygga och beskyddade och mår väl. Han är den stora läraren som ser till att lärarna, att ordet att uppenbara visdomen växer i gemenskapen. Och han är den stora aposten, säger Hebrevet. Han är utsänd av himmelen för att sända oss till allt skapat och vara hans representanter. Så poängen blir då att vi blir så otroligt beroende av varandra. Poängen blir igen, som Jorge och när någon annan sa det här. Hur viktiga vi blir för varandra. För att om vi ska kunna bli vad Kristus är i helhet. Så kan vi inte sitta och trumma på vår egen trumma. Och säga att det här är det viktiga. Alltså, boom, 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 boom. Och så försöker vi överrösta varandra. Och så blir det bara ett enda så. Istället för att säga hur blir vi allt det här då tillsammans. Ja, det innebär att jag som är en dominant herre, behöver ta ett steg tillbaka och låta andra röster tala. Eftersom jag har så mycket mikrofon. Då måste jag ju tänka till att hur jag är en och vrider på det så blir inte jag primärt hede när jag talar. Det var en annan atmosfär när Wilbur talade förra söndagen. Det blir något annat i, i edgen. Vi ska alla älska människor, vi ska alla vara omsorgsfulla, vi ska alla vara och representera Kristus, ja. Och allt det här finns i hans kropp, ja. Men när vi pratar om det, vi blir tillsammans som, som helhet. Och när vi kommer till de utrustande gåvorna, och när det kommer till att, att gestalta honom på alla de här fem sätten, så blir vi så beroende av varandra. Och det här nu då, in i vardagslivet, så, så speglar det här lika väl ett styrelserum, tänker jag. Som ett arbetslag, medarbetare som, som jobbar tillsammans för ett syfte som företaget har tagit fram eller organisationen. Att alla de här tre eller fem blir en gemensam bild som gör ett företag sunt, som gör en organisation sunt. Och jag tror att du har fattat en del av er som har gått den här resan med oss några veckor nu och, och flera år som vi faktiskt har varit på den här resan. Jag hoppas att liksom på lätten börjar trilla ner. Och att vi ska också få se, nu kommer en sändande paul, liksom, att vi ska få se det här gestaltas i vardagslivet. Att det här ska bli någonting som inte bara inomkyrkligt blir bra. Det måste börja här, vi måste ha en sund miljö här för att vi ska kunna bli sunda där ute. Så det är inte antingen eller, men det är definitivt både och. Och, och. och där kommer liksom mitt perspektiv när jag talar. Idag till exempel så ska vi prata med evangelisten och först- om, om vi kan avkoda det här lite grann och förstå att det är i min gåvuppsättning, så som jag primärt fungerar, i apostolisk lärargåva. Okej? Okay? Så nu kommer du få höra idag, alldeles strax en, 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 en förståelse av evangelisten ifrån ett apostoliskt perspektiv. Hänger ni med på det? det Det finns inte något annat sätt jag kan beskriva det på. Jag, för jag, för det, det kommer inte på samma sätt ifrån min mage här inne utan det kommer utifrån en förmåga att kunna beskriva någonting så som det är och den helhet som jag tror att jag får vara med och måla att säga att hur det här samverkar tillsammans och sen kommer nästa del i detta och det är att de olika gåvorna får springa i sin i sin bana och ta det här långt längre än vad jag någonsin kan beskriva det hänger ni med då? Så att vi får en förståelse och sen så att vi kan ta den nåd som vi bär. Och där kan du göra det jag absolut inte kan. Och tvärtom. Utan vi väljer att istället för att springa mot varandra och börja fightas om olika eh, fokus. Och vi inser att vi tillsammans blir en helhet. Amen. Är ni med? Så det är vad vi är idag. Idag så ska vi hinna med och ta lite av med varje listan. Ehm, och... Var evangelisten kallar att vara sju dagar i veckan blir det ju då. Och en, en klassisk överföring. Jag tror, jag ska inte ta för mycket självklart, men många av oss tror jag har en bild av evangelisten, om du är lite kyrkvan att någon som är, har förmågan att föra fram evangeliet, berätta vem Jesus är, vad han har gjort på ett sånt sätt och att människor ger på evangeliet och vill bli följare efterföljare till Jesus. Evangelistens tjänst ligger i att vinna nya människor och föra dem in i gemenskapen. Okay? så det handlar om en, en rekrytering in i Guds rike. Kan vi är vi överens om det? Ja. Och då så kan man gå ner och fundera på vad är då budskapet? Vad är evangelistens budskap? Jo det är att evangeliet om riket. Handlar det om att Guds godhet är tillgänglig genom Jesus. Handlar det om att Jesus gör det möjligt för allt trasigt och alla människors upprättelse till Guds gemenskap. Evangeliet handlar om att det finns hopp för alla människor. Att det finns hopp för allt trasigt i världen på grund av Jesus så är det möjligt att restaurera och hela och föra det tillbaka till Guds gemenskap. Okej, Så tar vi det här ut i vardagslivet så... Jag tror att vi ganska lätt kan se evangelistens tjänst. Om du tänker dig arbetslivet och evangelisten. Vad är det evangelisten? Hur överförs den orden gåvan in i ett yrkesliv? Och där blir det ju ganska lätt kanske att se säljare. Se de som, som, som för in fler kunder. Att få produkter sålda. Vi kan även se inspiratörer och de som motiverar. På, I arbetslivet, att, att f- f- få människor att, att vilja vara med på någonting. Att, att göra det så pass attraktivt att folk vill köpa det som man vill sälja. Och Jag tror att en del av de där sakerna är rätt så självklara. Kan det vara så? Det är ganska obvious, i alla fall i mitt huvud. Jag ber om ursäkt om jag, om jag tar något för självklart. Men, men jag tycker att den, den är ganska enkel överföring. Men, i min värld finns det en stor risk precis här. Och det är att i all vår välmening nu att vi försöker att tillgängliggöra nådegåvorna, alltså gåvorna i vardagslivet, det är att vi förpackar dem på ett sånt sätt så att då världen ska förstå det, men vi tappar djupet av det Guds rike bidrar med i den nådegåvan, i den gåvan. Alltså, när vi pratar nu evangelisten blir försäljaren och då finns det en risk det här är min bedömning och det här jag liksom vill dela idag det är att vi tar det som är av Gud givet det som är heligt det som är blodköpt det som är andefyllt och packar det på ett sånt sätt så att det blir lite mer lättsmält men vi tappar kraften i det vi skulle göra det finns en risk och det talar jag lika mycket till mig själv, till det som lyssnar här idag, att vi, vi i vår strävan att göra detta tillgängligt, förvärdsligar det och gör det obrukbart för Herren. För det, vänta lite Gabriel. För, 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 men det, det, det är inte bort, alltså jag försöker inte ta bort det vi håller på att göra, men jag vill stryka under vikten av att vi förstår Guds rikeds dimension av varje nåd Gåva. Den kommer på ett annat sätt. Evangelisten får jag säga så, är inte en säljare. Får aldrig vara en säljare. Och samtidigt så säger jag att evangelisten i arbetslivet ofta är säljare. Och vad ska vi göra med det då? Det blir ju motsatser. Om det inte finns en version en, en bild eller ett, 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 ett hjärta som Gud målade upp i evangelisten som kan ha sitt yrke som säljare men är inte det på världens vis, om vi ska uttrycka det så utan är det på Guds rikes vis Att vi sänder ut apostoliskt driv från församlingen som inte är normalt entreprenörer, 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 vad heter det, kär Jesus, som startar nya företag. Utan man gör det på ett nytt sätt. Man gör det på ett gudsrikes sätt. Man kommer ut som herdar i vardagslivet. Och vi är inte bara lite allmänt snälla och trevliga. Utan vi kommer med Jesu herdehjärta för människor. Och vi tar stryk och smärta för dem. Vi ställer oss på den svaga sidan som profeter inte för att vi är liksom lite profetiska och kan sätta namnet på en sjukdom i någons kropp utan vi kommer med ett rättvisepatos som går långt djupare än vad någonsin den här världen kan i sin egen kraft. Min fara, min risk nu det är att vi liksom vattnar ur någonting och det är det jag bara säger idag vi ska motverka det. Evangelisten är ingen säljare Evangelisten speglas i min värld framförallt ifrån Lukas kapitel 15. När Jesus ger tre liknelser han pratar om evangelisten som släpper allt och ger sig ut i mörkret efter skymningen. De andra har det tryckt i fårafållan och han saknar eller hon saknar den som ska vara där, ge sig ut i mörkret ta med sig käppen och kanske en machetas, vad vet jag för nu är det ett får som ska räddas det är någon som är utanför gemenskapen och som ska in i gemenskapen det är någon som är borta, vilsen och jag går ut där för att rädda det här fåret där har du evangelisten och det där är inte bara en inomkyrklig företeelse utan det är ett sent folk i världen som har det drivet att gå ut mitt i natten och söka efter det som är förlorat och det här menar jag är lika väl översätt, att man kan översätta det här rakt in i företagsvärlden ändå. Men vi går inte ut och blir några billiga försäljare som är lite bättre på att manipulera än alla andra. För att vi har en smörjelse över oss som gör att vi kan lite mer. Nej, vi kommer in med ett helt annat hjärta i det. Vi kommer in med en annan attityd i det. Är ni med mig? Andra delen är värdet, myntet som är borttappat. Evangelisten söker efter det värde som är borttappat i en organisation. Söker efter det som ska återställas. Vad den må vara så har evangelisten ett driv att gå och fånga det där. Gud har gett dem ett ljus som är liknelsen. En idé, ett verktyg, någonting som gör att evangelisten går lite längre. Letar lite djupare i sprickorna för att hitta det där värdet som tillhör gemenskapen som tillhör det ursprungliga värdet återställer värdet i företaget, gemenskapen, samhället, kyrkan livet, familjen, you name it och är beredd att gå längre än de flesta gå ut i mörkret, gå ut i det som är obekvämt för det finns en, en nåd, en driv att göra det extra för det som är förlorat För det som är borttappat. I den tredje liknelsen om sonen så ser vi hur evangelisten hanterar det som har varit förlorat och nu är återfunnet. Evangelisten ger nya kläder, sätter ringen på fingret, skor och sen är det party. Yes, och det som återkommer i de här tre berättelserna är att det är glädje i varje liknelse. Det är glädje när fåret kommer tillbaka. Mer än alla andra glädjämnen, så är det glädje när det sker. Mer glädje blir det när myntet återförs till börsen där den ska vara än något annat. Och mer glädje blir det över den son som kommer hem. listen i Guds rike för hem det förlorade, men ser också till att de får det välkomnandet som de bör ha. Det välkomnandet och omfamnandet och bekräftelsen som de bör ha. Det handlar inte bara om att släppa människor in i kyrkan eller in i företaget. Om du är säljare, då har du förmånat att få, av gudgiven driv att, att fånga att få tag på och hitta det som är förlorat. Om det är en kund som är Borttappade i, i elmarknadens vida djungel. Liksom. Och du som säljare har en nåd att förstå behovet, ha lösningen, matcha behovet, hjälpa kunden att spara hundra kronor i månaden eller vad det nu kan vara. Alltså jag vet inte, det blir så banalt på något sätt. Va? Men, men likväl, någonstans där det handlar om att få kundens bästa. För mottagarnas bästa, för medlemmens bästa, för någon annans bästa. Gå lite längre och återställa värdet, gemenskapen och välkomnandet. Det måste finnas en annan dimension på säljet än vad vi upplever så mycket i vår värld idag. Vårt samhälle och sälj. Jag vet inte, jag är ledsen för det som är säljare. Men det, det, är, lite, alltså det är ett yrke som inte är... Om någon ringer till mig... Och den säljare. Det är inget välkommet mottagande den får. Jag försöker vara hyfsat trevlig. Men du vet det bara. Ja men det är en säljare. Vi har ju liksom. Alla säljare är ju. Något man klankar på. En så jobbig säljare. Aha. Och särskilt om du ligger i andra gåvänden liksom. Eller hur? Om du är herre och lärare eller någonting. Profet med för den delen. Men liksom. Vi stör oss på de här sakerna. Men tänk om det finns en f- frisk vind av sälj i Guds rike. <tänk>, tänk om det finns en frisk vind av säljare, marknadsförare, inspiratörer som inte använder sig av manipulation och halvsanningar utan målar sanningen, men så har människors behov och välfärd och bättring för ögonen. Att vi kan få vara med och göra livet bättre för människor alla företag bygger på sälj alla företag bygger på att du har en vara eller en tjänst som kallas för produkt och den ska till vidare till kund men om, om, om det är ett gudsrikesföretag då är det ju inte så att vi försöker att förvanska och liksom, utan då söker vi genom de här produkterna människors bästa och då behöver vi säljare som hjälper människor att se de produkterna allt det här behövs vardagslivet för evangelisten med de här tre liknelserna, vi hinner inte gå dit så djupt på detta nu. Va? Men du, du som är det här idag, gå hem och meditera. Fundera, läs de här bibeltexterna. Och hur de här bibeltexterna kan överföras in i ditt liv. För du har nåden, du är av Gud given till samhället, till världen. För att ta det som är förlorat och föra hem det, föra in det i så som Gud har tänkt det. Du är nåd, du är sänd, du är kraft för att göra någonting med detta. Och jag vet inte riktigt, jag, jag, jag har inte hört någon predikan lik det här innan. Jag bara jag far efter någonting som jag, vi får hjälpas åt och, och, och utforska. Men det måste finnas något annat. Alltså Gud skapade inte pengarna utan det var människor som skapade pengar. För att kunna sälja och köpa. Och hela den sista striden, om man ska lyssna på sådana som Gunnar Olsson och andra affärsmän. De säger den sista striden ligger på köp och säljmarknaden. Det är där fienden kommer säga, här tar jag kontroll nu. Om ni har läst uppenbarhetsboken så vet ni vad jag pratar om. Där det finns olika nummer och tal och allt vad det är. Men, men, men hela den striden ligger någonstans på köp och säljmarknaden. Jesus kontrasterar mammons rike med Guds rike likt ingenting annat. Det kolliderar. Det kan inte ha med varandra att göra. Och som församling, vi som styrelse i det här huset som förvaltar pengarna. Vi kan inte hantera Guds pengar på mammons sätt. Vi måste hantera pengarna på Guds sätt. Vi har inte rätt att ta ett världsligt system och lägga det på Guds pengar. Guds pengar är Guds pengar till och Guds rike. Där så finns det all möjlig visdom och svensk lag och standard och allt det där som vi ska följa. Men det är inte mammons pengar, det tillhör inte världens system utan det är Guds pengar. Så det finns en, 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 vad heter det? en front här. När det kommer till pengar. Och evangelisten är ju väldigt driven av pengar oftast. Eller driven av resultat åtminstone. Och, och här är det extra viktigt för dig som evangelist. Att någonstans få bli heligjord. Helgad kallar Bibeln det för. Avskild. Det vill säga att han, du, din gåva, precis som alla andra gåvor, behöver någonstans få uppleva sin befrielse. För när vi tar de här gåvorna till våra egna... Eh, då blir det något annat än vad Gud hade tänkt. Bara innan jag kortspeglar mig i listan. Men i mitt fall då. Som det apostoliska. Vad är det som händer i den avarten av det? Jo det är ju att man blir dominant. Man blir krävande. Och människor kanske får känna liksom att. För man, man driver på människor. På ett felaktigt sätt. Profeten i en avart kan bli hård och dömande lagisk eller pekar herden kanske blir överbeskyddande styrd av kanske rädslor på olika sätt att vi måste bevara det här nu och begränsa därför det Gud vill göra. Läraren kanske tenderar att bli lagisk också farcistisk systematisk förkunnelse och evangelistens fara blir då kanske att använda sin gåva att tala för saker, att inspirera och entusiasmera att, att, att fånga människor och skapa en stämning där man vill vara med man har otrolig möjlighet att påverka i den situationen andra människors beslut och hjärtan och jag tänker med de här fem söndagarna som vi nu har haft tänker att vi fick bara lägga våra gåvor och bara säga herre det här är inte min gåva utan jag ger den tillbaka till dig och, jag. och det finns någon form av skräckblandad förtjusning i gåvan. För jag vet att min största fara förstår mig rätt nu är inte mina svagheter, utan det är mina styrkor. För det är mina styrkor som jag kan bli riktigt svag. Och farlig. Hänger ni med på den? Alltså när människor blir starka i sig själva det blir de ju inte där de är svaga eller dåliga, utan det är de där de blir duktiga och så växer de i sin duktighet och så blir vi lite bättre och lite starkare och till slut så behöver vi inte Gud och vi behöver inte någon annan människa och då, då är vi riktigt både farliga och svaga därför så är de här gåvorna något som vi behöver hantera med vad vi säger för Guds fruktan alltså i värdnad inför Gud så att Herre, hur vill du att jag ska bruka min gåva här är på vilken vilket område vill du att jag ska bruka min gåva? Herre, på vilken, i vilken trädgård och vilken svär? Vad kallar du mig att göra detta? För jag inser att om jag tar det här i egen kraft då blir det något annat åtminstone än vad du har tänkt. Det jag vill också uppmuntra eller säga till er evangelister det var lite sådär korrigerande men det är att vi behöver er så otroligt mycket. Och jag kan också identifiera att att evangelisten har blivit sårad under så många tider. Och begränsad. Därför att evangelistens möjlighetstänkande och och ibland yvighet har liksom inte passat in i en hede och lärarmiljö. Och det har gjort att vi har inom inom kyrklig kontext många evangelistiska organisationer. Vi har många evangelister som har sina egna ministries. Eller hur? Precis på samma sätt som vi har bönemänniskor profeter som har sina egna bönrörelser istället för att man ber i församlingen därför att det upplevs som lite jobbigt och jag är ledsen för det alla evangelister, när ni har fått de gliringarna de kommentarerna och allt det som har sårat dig i den du är att du inte passar in, att du inte liksom är tillräckligt till rätta lagd och, och som det lagom Sverige vi är utan du är lite mer och Var det, var lite mer för hela poängen med din gåva är att du ska sträcka dig utanför det som är hela poängen med din gåva är att gå utanför ramen och hämta det som är förlor du måste vara annorlunda, du måste vara driven, du måste vara passionerad du måste vara ivrig för din sak och vi vill ha det vi behöver dig, församlingen behöver dig som, som tänger lite på gränserna och, och känner att nu ah, blir det bra nu, känner någon. Nej, det blir det inte, men det gör ingenting. Vi, vi står med dig, vi ber för dig. Vi, vi sträcker oss med dig istället för att säga att ah, vi syns när Jesus kommer tillbaka och hoppas att de med några på vägen. Vi behöver dig. Vi behöver dig, vi behöver din yvighet om du är dens personlighet. Och jag säger inte att alla är lista är det. Den som är i rummet känner i sitt hjärta när jag talar nu. Den som har den fläcken, ådran... Eh, Liksom den primära eller sekundär gåvan. Jag säger att jag är apostolisk lärare. Jag kan inte veta inte vilket ben jag ska stå på. Och det, det, det är helt fint. Poängen är inte att vi ska boxa in varandra. Men poängen är att vi ska få någon form av självförståelse. Och förståelse för varandra. Hur olika nåd verkar i rummet. Och så kan vi börja väl signa varandra. För den här gemenskapens konstellation här. Men inte minst för alla de vi ska betjäna. Och evangelisten, var den du är. Vi välsignar dig, vi bekräftar dig, vi tror på dig, vi behöver dig, jag behöver dig. Det här huset behöver dig, Guds rike behöver dig. Var den du är, fyll med en heligande. Men gå till Lukas 15 och fundera på hur din evangelistgåva fungerar i relation till den förlorade fåren, myntet och sonen. Låståndsgänget kan få göra sig redo och eh, det finns ett bibelord jag ska läsa innan vi går in i nattvarden också eh, men nattvardstjänarna kan få lyssna på det här bibelordet innan ni går och gör er, er redo. Det är från ordspråksboken kapitel 14 och vers 28. Ordsförspråken 14 och 28 säger Talrik skara Är kungens ära Brist på folk Blir förstens fördärv Talrik skara Är kungens ära Och alla evangelister sa halleluja Talrik skara Det finns någonting i oss som behöver Längta efter skarorna Nu pratar jag lite mer inom kyrkligt. Att vi ska få se en väckelse som inte bara är i bön och i, i eld, så att säga, utan är numerär. Att vi ska få se många människor komma in i riket. Att många ska få ta emot Jesus, bli döpta och fyllda med den heliga ande. Att de ska få nya kläder, ringen på, sin finger, på sitt finger och skor på sina fötter. Och det ska bli en hejdundransfest talrik skara. Det finns någonting, kära församling. Vi är en evangelistisk församling, eller hur? Vi är satta att vara evangelistiska, eller hur? Nej, det det var dåligt. Den får vi jobba på. Vi är en evangelistisk församling, eller hur? Vi vill ju att människor ska få ta emot Jesus i den här stan. Så evangelisten. Kom igen Och det finns fler anledningar till det Det finns det för den enskilde Att varje människa ska få höra evangeliet ha möjligheten att ta emot Jesus Amen Vi behöver det för hela staden behöver utifrån att om människor inte tror på Gud och om de inte har en tro på Jesus så går det här samhället åt helt fel håll. Vi behöver inte tio, vi behöver inte tusen eller tiotusen utan vi behöver hundratusentals i den här staden på Jesus troende. För att det ska komma på fötter. Det räcker inte att ha en liten skara om vi ska påverka den här staden i rätt riktning. Det handlar inte om att fylla kyrkorna utan det handlar om att förvandla den här staden. Det handlar inte om att fylla kyrkorna utan det handlar om att förvandla staden. Vi har ett ansvar i den här staden som Guds folk och vi behöver en talrik skara för att kunna göra det vi ska göra. För det tredje så handlar det om Guds ära och kungens ära i staden. En talrik skara är kungens ära. Det går inte att snacka om det. Alltså det är ju så mycket folk, mycket ära evangelister och oss allihopa låt oss ge Jesus en talrik skara i det här landet, i den här staden låt oss gå ut överallt och göra det möjligt för människor att bli en del av en Jesusrörelse som ska upprätta det här landet att det här landet, vi pratar inte om att fylla kyrkor vi pratar inte om att vi vill vara fler kristna i landet och och det är mycket bättre än alla andra, det handlar om det här landets framtid det handlar om mina barns framtid och mina barnbarns framtid om här Dröja vi får leva det handlar om så mycket annat det är värt att kämpa för en talrik skara mina vänner sitt i kyrkan, vi ska få vara med och bidra till en talrik skara för det är kungens ära att många ska komma från Stockholm och böja sina knän villigt inför honom och igenkänna honom som sin kung och sin herre